Hola y bienvenidos al podcast Beyond Borders, el podcast que explora temas relacionados con el comercio internacional. Este podcast es traído por Bookland. Durante más de 70 años, Bookland ha estado trabajando para ayudar a las empresas de todo el mundo a experimentar el comercio global de una mejor manera. Como empresa centrada en el cliente, le ofrecemos una única fuente de servicios de corretajes de aduanas, comercio gestionado, transporte de mercancías, tecnologías comerciales y servicios de almacenamiento y distribución incomparables. Soy su anfitrión, Heidi Vanderplug, administradora de servicio al cliente en Bookland. Y hoy estoy hablando con nuestra invitada, Karina Udi. Karina es la gerente de experiencia del cliente en Bookland y posee su designación en especialista aduanera certificada tanto en Canadá como en los Estados Unidos, así como su IDESA en México. Karina se graduó de la Universidad de Nuevo León y ha trabajado en el comercio internacional en México y Canadá. Karina ha sido la gerente de operaciones canadienses y ahora es la gerente de experiencia del cliente y ha estado con Bookland por poco más de tres años. Bienvenida al podcast, Karina. Gracias por invitarme, Heidi. Como mencioné en la introducción, Karina, hoy discutiremos los conceptos básicos de importación en México. Resumen de los temas que discutiremos. Requisitos para importar en México. ¿Cómo hacer que funcione mejor para usted? Un guía paso a paso de los que sucede durante el proceso. Karina, empecemos con cuáles son los requisitos para importar en México. Absolutamente, Jairi. Para importar en México se necesitan, entre otras cosas, una entidad legal o una entidad a la que también lo podemos llamar Shell, en México, un agente aduanal mexicano, la inscripción en el registro oficial de importadores y o el padrón de importadores, clasificación arancelaria para la mercancía a importar y los documentos de importación. Estos incluyen, entre otras cosas, la factura comercial, la lista de empaque, el conocimiento de embarque, la verificación de cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, certificados de origen información de identificación, como por ejemplo, un número de serie, los números de piezas, la información de la marca, etc. El certificado de peso y volumen, así como el certificado de origen si aplica y la verificación de la fianza otorgada. ¿Cómo puede la gente hacer que la importación a México funcione para ellos? Pienso que lo más importante es familiarizarse con el proceso. Importar en México tiene un proceso muy diferente al de importar en Estados Unidos o en Canadá. Y de hecho tenemos una guía detallada paso a paso a la importación en México que está disponible en nuestro sitio web de Buckland. Además, uh, otro de los pasos es comunicarse con el agente aduanal, asegurarse de que tengan todo lo necesario por adelantado. Es decir, antes de que la mercancía se envíe de origen, es necesario tener esas conversaciones con tu agente aduanal para asegurarte que cumples con todos los requisitos. Asociarse también con un socio comercial que tenga carreras mexicanos y agente aduanal como Buckland. Y tener en cuenta que el cruce de mercancías lleva a cabo un dredge para cruzar de Estados Unidos a México. 
Paso 1. Llegada de mercancía y documentación. El primer paso es que la mercancía llegue a la terminal de la agente aduanal en el lado estadounidense de la frontera. La factura comercial y otros documentos llegan a la oficina de la agente, ya sea con la mercancía o por separado. Parte de esta documentación nos las va a proveer ya sea el exportador o el importador, dependiendo del tipo de documento. Paso 2. Verificación. Una vez que se recibe la mercancía, el agente aduanal verifica que el importador indicado en la factura comercial está en la base de datos de importadores y sectores autorizados para importar a través del puerto. Generalmente, si estás importando por Laredo, necesitaríamos verificar que estás registrado en el puerto de Laredo. El agente verifica la mercancía física contra la documentación. Esto incluye verificar los recuentos de los pallets, cajas y piezas, así como el etiquetado, las marcas del país de origen y los números de serie. El tiempo que se tarda en completar esta etapa de verificación depende, entre otras cosas, de la rapidez con que el importador suministre todas las declaraciones juradas requeridas y de la rapidez con que el importador se registre como importador si es que no lo es todavía y en la base de datos del sector correspondiente alguno. El tiempo también depende de la complejidad de la factura, la cantidad de trabajo requerida para ver físicamente la mercancía en sí y si es un primer embarque o no. Paso 3. Clasificación y estimación de costos. Una vez que la mercancía se recibió en el almacén, el agente determina la clasificación arancelaria que se va a aplicar a cada tipo diferente de artículo. Con este número, el agente determina los aranceles y las tasas aplicables y garantiza que todas las restricciones, regulaciones, permisos y certificaciones requeridas se cumplan antes de la presentación de la entrada. Esto frecuentemente implica obtener documentos adicionales del exportador o del importador, Muchas veces, el importador o exportador deben obtener esta documentación de laboratorios o agencias gubernamentales, lo que puede causar demoras y costos adicionales si no se tiene a la mano. Con esta información, el agente aduanal calcula todos los costos, aranceles, cargos por manejo, impuestos, y solicita un anticipo al cliente para proceder con la importación. El tiempo que se tarda en... Terminar la verificación depende de la complejidad del embarque, así como el número de productos independientes. Paso 4. Preparación del envío. La mercancía aún no se ha cargado en un remolque o camión para el transporte y o cruce en el interior de México. El agente aduanal hace los arreglos necesarios con la empresa de camiones mexicana que seleccionó el cliente para contratar un remolque o camión que vaya al almacén de Estados Unidos del agente aduanal y cargue la mercancía. El camión o remolque se sella con sellos de seguridad de la aduana. Una de las cosas a considerar en, en lo que se refiere al tiempo requerido para este paso depende principalmente del tiempo que demora el transportista mexicano en encontrar el equipo requerido para la carga de la mercancía. Dependiendo del tipo de mercancía es el tipo de pallet o el tipo de, de camión que vamos a necesitar. 
Debido a esto, los clientes a veces sugieren que el equipo se pida antes de la llegada del envío a la frontera. Pero, sin embargo, esto puede ser riesgoso y costoso, ya que las compañías de transporte evalúan los cargos de detención y demora para mantener su equipo en activo. Paso 5. Preparación de la entrada. El agente donal prepara el pedimento o la entrada, lo transmite electrónicamente a la aduana mexicana y espera la confirmación electrónica de la aduana. La aduana ejecuta varias pruebas de validación en el pedimento electrónico para asegurarse de que se haya preparado correctamente. Al recibir la confirmación electrónica, el agente imprime el pedimento, del cual se, re se requieren imprimir ocho copias, adjunta en las facturas comerciales, certificados y otros documentos requeridos y los lleva a un banco autorizado para el pago de los derechos o realiza un pago electrónico. Este paquete de documentos se denomina paquete de entrada o simplemente entrada. Si es necesario, el agente prepara una declaración de exportador, en sus siglas en inglés SED o SED, a través del sistema de exportación autorizado. Este les proporciona un número de envío para que el conductor presente al momento de que la mercancía llegue a la aduana de los Estados Unidos. Si la mercancía viaja in bond a través de los Estados Unidos, el agente aduanal americano debe presentar una copia procesada del pedimento a la aduana americana en una fecha posterior para cancelar el bond. Paso 6. Presentación de la entrada. Si no se ha realizado el pago electrónico, el agente presenta el paquete de entrada en un banco aprobado por la aduana para el pago de los aranceles e impuestos. El banco verifica la entrada contra el registro electrónico en la aduana mexicana, acepta el pago de los aranceles e imprime un recibo en la esquina superior derecha del pedimento. El agente prepara un manifiesto y lo adjunta a las copias restantes de la entrada. Este es el paquete que el conductor y el despachador presentan en la ventanilla de aduana mexicana durante el proceso de cruce de frontera. Paso 7. Cruce de frontera. El agente luego coordina las actividades de cruce de fronteras con el conductor y los despachadores que deben ocurrir dentro de las 72 horas posteriores a la fecha en que se pagan los derechos en el banco. A su llegada al lote de exportación, de aduana de los Estados Unidos, el inspector de aduana a cargo puede exigir una prueba de la presentación de la declaración de exportación. El embarque está sujeto a descarga para su inspección por parte de los agentes fronterizos de Estados Unidos. Después de pasar por la aduana americana, el camión procede a través de uno de los puentes internacionales a una de las ventanillas de entrada del lote de importación de la aduana mexicana. El despachador del agente aduanal recupera la entrada y el manifiesto del conductor y lo presenta al agente fronterizo mexicano. Una de las copias del pedimento incluye un código de barras que el inspector de aduanas escanea en una computadora. La computadora imprime en el pedimento si el envío debe ser inspeccionado o que también se llama luz roja o puede proceder al destino que quiere decir la luz verde. Si el embarque se selecciona para inspección, el camión, el camión se envía al muelle de inspección del lote de importación. Aquí se verifica la documentación para asegurarte de, de que sea precisa, correcta y completa, es decir, 
que no falte ningún documento o permiso y que se verifique con la mercancía. La verificación física con frecuencia requiere que la mercancía se descargue del camión o remolque y como resultado, esto puede implicar costos adicionales para el importador. Paso 8. Liberación del envío. El camión luego viaja al patio de la compañía mexicana que proporcionará el servicio de carga interior al destino final. El agente entrega una copia del pedimento al transportista mexicano, la copia con el código de barras, que sirve como documento de liberación, y un bill of lading que informa al transportista del destino y otros detalles del envío. Pasos 5, 6, 7 y 8. En conjunto, la preparación para la entrada, la presentación, el cruce de fronteras y la liberación demoran aproximadamente tres días hábiles. Si bien este tiempo puede reducirse para envíos repetitivos y urgentes, no es aconsejable planear nada menos que tres días hábiles para estos cuatro pasos. El tiempo de entrega posterior a la liberación depende del destino y del operador seleccionado por el cliente. Los transportistas pueden asignar diferentes prioridades a diferentes embarques. Según el destino final, la entrega al destinatario en México debe oscilar entre uno y cuatro días. ¿Puedes dar consejos y trucos para que las importaciones sean sin problemas? Claro. Una de las principales diferencias de importar a México con importar a Canadá y Estados Unidos es que para importar en México se necesita estar registrado en cada puerto antes de importar productos. Solo puedes traer mercancías a México a través de un puerto con el que estés registrado como importador. Una de las otras cosas es conoce tus números. Prepárate para el pago de las mercancías, de los aranceles e impuestos por adelantado para poder ayudar a mover las mercancías más rápido. Además, asegúrate de que toda tu documentación demuestre que los productos cumplen con las normas y regulaciones mexicanas de seguridad del producto con anticipación. Y cabe mencionar aquí que a veces son diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, en México existen diferentes normas de etiquetado de las que existen en Canadá. Revise la importación con su agente de antemano para que puedan informarles sobre cualquier información adicional requerida antes del embarque de las mercancías. Y si corresponde, aproveche el programa IMEX para incentivos fiscales e importaciones de manufactura temporal. Usted mencionó IMEX. ¿Puede decirme más sobre eso? Claro. El IMEX es un programa que proporciona un incentivo en lo que respecta a impuestos para las empresas que fabrican en México y exportan los productos. Es proporcionado por el gobierno mexicano y permite las importaciones temporales que ahorran el impuesto al valor agregado o el IVA del 16%, lo que puede generar importantes ahorros. Para aprovechar el IMEX, una empresa necesita registrarse primero en el Departamento de Economía de México. ¿Cómo Bookland puede ayudarlos? Si tienen alguna pregunta sobre el proceso de importación, por favor pónganse en contacto ya sea conmigo o con CSA Group at buckland.com. O en español, CSA Group buckland.com. Karina, muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo hoy sobre la importación a México y educarnos acerca de la aduana mexicana. Gracias a ti, Heidi. Ese es el podcast de Beyond Borders de hoy. 
Muchas gracias por escuchar y gracias a nuestra invitada Karina Udi por unirse a nosotros y por compartir su experiencia. Si está buscando más recursos relacionados con el comercio internacional, visite bookland.com y haga clic en la sección Aprendizaje en la parte superior del sitio web. Aquí encontrará una variedad de recursos que incluyen guías de aprendizaje, seminarios web y podcast. Nuestros guías de aprendizaje descartables incluyen tablas de Incoterm, listas de verificación de planificación de contingencia del Tratador de, li de Libre de Comercio, terminología de comercio común y muchos más. También organizamos seminarios mensuales en vivo y los invitamos a registrarse en línea para asegurar su lugar para una presentación informativa seguida de una sesión de, de preguntas y respuestas. La mejor manera de mantenerse al día con todos estos recursos es a través de nuestro boletín semanal. Enviamos un boletín semanal todos los miércoles que contiene nuestros últimos recursos, así como un resumen de las últimas noticias comerciales enviadas directamente a su email. Si tiene alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros a través de la página de contacto de nuestro sitio web. A través de Twitter, nuestro nombre es a Comercial Bookland Tweet o en LinkedIn. Gracias por escuchar los podcasts de Beyond Borders y asegúrese de sintonizar de nuevo y suscribirse para tener más conversaciones geniales sobre importación, exportación y todo lo demás en el mundo de la logística y el comercio internacional.